0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Der Weg. Nummer 67 ist am Start. Heute der, der Dennis bei mir, der Ersatz Frank, muss man jetzt mittlerweile sagen. Ne, Dennis, guten Tag.
1: Auch das funktioniert. <lacht> moin, moin.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Und wir haben natürlich wie immer auch einen Gast und das ist heute der Tim. Hallo Tim.
2: Hallo ihr Lieben. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, moin Tim. Äh,
1: Bevor es losgeht wie immer die obligatorische Blockzeit und zwar ist das die 767229 und dann würde ich auch schon direkt mit der Frage an dich starten, wer bist du, was machst du, sag uns einfach, was du teilen magst.
2: Ja, äh, ich bin der Tim, ich bin Mitte 30, ähm, im Internet kennt man mich vielleicht oder aus ein paar Gruppen kennt man mich unter dem Namen Insane89M. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Bereich Elektronik und bin des Weiteren ja, ein sehr sparsamer Mensch. Ich würde mich als Bitcoiner bezeichnen und versuche, mein, mein jetziges Leben vielen Projekten, was mit Bitcoin zu tun hat, zu widmen. Ja, was kann ich euch noch erzählen?
0: Ja, das, das klingt ja schon mal gut. Ähm bevor wir jetzt sofort stürzen, Richtung Richtung, wie, wie kamst du zu Bitcoin, bla 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 bla? Mhm. Ähm, gibt es denn irgendwas, was dich, was dich dahin geframed hat, sage ich jetzt mal, dass du irgendwann Bitcoin erkannt hast ähm, oder, oder gibt es da irgendwie eine, eine größere Story dazu? Ähm, weiß ich nicht, warst du schon immer irgendwie begeistert für Finanzen oder so?
2: Also das, das Haupt merk liegt eigentlich, glaube ich, in meiner, meiner Kindheit. Ne? Ich hab, äh, bin aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter, also bei meiner Mutter. Mhm. Und wir hatten natürlich dann immer, äh, war mit Geld ein bisschen knapp. Und deswegen weiß ich, wie es halt ist, mit wenig Geld auszukommen. Und wenn man dann natürlich viele Wünsche oder Träume hat als, als junger Mann, als, als Kind, dann muss man natürlich auch mal sparsam sein. Und äh, so habe ich halt den ersten Bezug zu Geld und zu Sparsamkeit bekommen. Habe äh, neben meinem Taschengeld Pfandflaschen gesammelt. Ne, das sieht man ja heute schon tagtäglich. Ne? Rentner, Obdachlose, mhm. andere hilfsbedürftige Personen äh, sind auf dieses Gewerbe angewiesen. Ähm, ja, Mein erster Job war dann Zeitung austragen. Da habe ich dann ganze 60, ich glaube, 60 Euro waren es schon bekommen. Davon habe ich dann meine erste Nebelmaschine gekauft. <lacht> um dann im Freundeskreis ein bisschen Party zu machen und so. Mhm. Und ja, auf dem, auf dem Markt habe ich auch ausgeholfen, den Bauern Lebensmittel zu verkaufen und habe mir halt so mein, mein Taschengeld aufgebessert und ja, meine, meine Sparsamkeit gefördert. weil Ich halt wusste, das Geld äh, kommt nicht von irgendwo her. Mhm. Also es ist zwar da, aber halt nicht Unmengen.
0: Kommt für dich nicht. Äh, genau, so, es, es
2: sickert nicht so weit zu mir runter. Genau.
0: Okay, w würdest du sagen, also was, es hat sich jetzt angehört, als wäre das so ein bisschen aus eigenem An Antrieb auch äh, passiert. Also würdest du sagen, durch die Erziehung, die du genossen hast auch und das gesamte Umfeld, hast du selber diesen Antrieb entwickelt, dass du gesagt hast, so jetzt arbeite ich hier ein bisschen, jetzt mache ich hier einen kleinen Nebenjob. Ähm, oder war da vielleicht auch deine Mutter treibende Kraft, die gesagt hat, hey, jetzt mach doch mal was, jetzt
2: äh, arbeite doch da mal ein bisschen ne nee, gar nicht. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher das kam. Vielleicht ein Teil Langeweile, ne, dass ich dann äh, gesagt habe zu mir selber, ähm, ich, ich habe jetzt so viel Freizeit, mach doch irgendwas damit. Oder es war vielleicht auch so ein bisschen, ähm, die anderen Kinder können sich ein besseres Handy leisten, eine bessere Hose. Damals weiß ich noch, da waren Jeans mit zu so Silber. So Silber Jeans kennt ihr vielleicht Fubu -Jeans, noch. Fubu-Jeans, ja natürlich. Keine Ahnung, wie die hießen, ne? aber Na, ich habe natürlich nicht die Originale gekauft, ich habe mir dann das günstige Produkt bei äh, Taco oder wie <lacht> der Laden, <lacht> immer als, äh, Achtung, Werbung, aber gibt es glaube ich sowieso nicht mehr und ja, das war glaube ich die treibende Kraft, ne? man wollte halt mithalten in, in der Gesellschaft, im, im Bereich der Schule, den anderen Kindern, den anderen Jugendlichen gegenüber, wollte man halt nicht, nicht schlechter stehen. ne?
1: Okay, und so diese Auseinandersetzung mit dem Thema Geld, das klingt jetzt erstmal so, als wenn für dich primär erstmal wichtig war, Geld ist irgendwie da, äh, man kann es sich dazu verdienen, aber sich auf einer tieferen Ebene damit zu beschäftigen, ähm, keine Ahnung, was gibt es für Optionen, um das Geld zu vermehren und sowas, kam das schon vorher oder hat das bei dir dann eben auch durch die Auseinandersetzung mit Bitcoin
2: stattgefunden? Also das allererste Mal... Also für, für mich war eigentlich immer, Schulden sind schlecht. Das sind was Böses. Ne? Wenn du in Minus mhm. gehst, dann kommt der böse Gerichtsvollzieher und klaut dir, keine Ahnung, irgendwelche Dinge zieht er dir dann ab. Ähm, das erste Mal, wo ich über Geld nachgedacht habe, war dann, ähm, da war ich noch relativ klein. Da habe ich dann überlegt, Milka-Aktien zu kaufen, weil ich ja so gerne Schokolade gegessen habe. Aber das kam dann nicht für mich in Frage. Und später hat mir dann meine Bankberaterin einen äh, Riester-Rentenfonds angedreht. Den habe ich dann auch noch bis kurzem gehabt und habe den jetzt dieses Jahr aufgelöst.
0: Aber, aber das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, also auch vor und um die Ausbildung rum und danach, du warst schon von selbst irgendwie daran interessiert, ähm, wirklich dann auch investmenttechnisch Rücklagen zu bilden. Also nicht nur in, in, jetzt in Form des Euro zu sparen, sondern ähm, da deine Optionen auszuloten?
2: Ich habe in der Vergangenheit mal ein bisschen mit Aktien rumgespielt, ähm, hatte natürlich auch eine kleine Shitcoin-Phase, aber äh, ich, ich hatte eine Zeit lang relativ, ja, mein Erspartes in Euro auf der Bank, weil ich nicht wusste, wohin damit, ne? weil alle Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, waren eigentlich immer, Du kannst es irgendwo draufwerfen, aber im Zweifel ist es halt weg. Und bei Aktien war das der Fall, war da eine vierstellige Summe weg, sind pleite gegangen oder was auch immer und ja, das hat eigentlich dann immer weiter ja, mich davon entfernt, irgendwelche Finanzprodukte attraktiv zu finden.
0: Okay, das, das ist mega interessant. Ähm weil also wie, wie, wie kam das dann dass du dann nochmal so einen Schwenk gemacht hast zu einem ja eigentlich sehr geächteten und äußerst volatilen Asset wie, wie waren da die ersten Berührungspunkte und, und äh, wo war wo sind wir da irgendwie zeitlich
2: ähm, du sprichst gerade Bitcoin an, oder wann ich das erstmal von ja, davon klar. gehört habe? Genau. Also mein allererstes Mal von Bitcoin, <lacht> Bitcoin habe ich 2010, 2011 in meiner Ausbildung gehört. Okay. Und zwar hat mich ein Mitauszubildender auf Bitcoin aufmerksam gemacht und des Weiteren habe ich mir dann überlegt, So, Bitcoin ist gerade ein bisschen teuer, ich glaube 900 Euro oder so war es und habe das dann ein bisschen verdrängt.
0: War das schon 2010, 2011, war das schon auf
2: 900? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Ich ehrlich gesagt auch nicht im Kopf. Das, das war auf jeden Fall, äh, oder ist ja egal, irgendeine Summe hatte dieser Bitcoin-Preis zu diesem Zeitpunkt. Und damals fand ich das einfach noch ziemlich viel Geld und habe das dann ähm, wieder abgetan. Das ist noch zu teuer, vielleicht sinkt der ja wieder. Mhm. Der nächste Berührungspunkt war dann 2014. Da habe ich mein äh, erstes Bitcoin-Konto eröffnet bei Bitcoin.de. Mhm. Da war ich aber immer noch sehr skeptisch. Was ist Bitcoin? Wie funktioniert das? Habe hab mich versucht, ein bisschen zu informieren über, über das Internet und so weiter. Aber ich habe äh, nur englischen Content gefunden. Und ähm, ja, ich, ich stand so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, mit, mit englischem Content und habe mir das dann nicht wirklich durchgelesen, angehört und wollte dann äh, kein Geld riskieren und habe deswegen auch nicht in Bitcoin investiert.
0: Mhm. Sonst, eine Frage dazu vielleicht. Äh, wie wie kam es denn, dass du 2014 das nochmal aufgenommen hast? Erinnerst du dich da noch dran? Das fände ich mega spannend.
2: Mh, ich, ich weiß es nicht genau. Ich, ich kann es mir im Nachhinein eigentlich nur so erklären. Ich hatte einen Rechner zur Verfügung und mhm. ich wollte nebenbei irgendwie was verdienen. 2014 habe ich mir auch dann so einen kleinen USB-Miner gekauft. Den konnte man dann so anstecken, weil ich, wie gesagt, nicht investieren wollte. Ne? Weil ich dachte, ja, mh, ja. wenn du Geld rein... Ne, hatte ja schlechte Erfahrungen durch die Aktien. Wenn du da Geld investierst, nachher ist das weg. Aber wenn das durch ein bisschen Werbung gucken oder so, Verdienst oder durchs Mining, dann ist das äh, ja, verkraftbar, wenn das dann weg wäre. Mhm.
0: Mhm. Okay.
2: Ähm, das Gute ist, bei Bitcoin geht ja nichts verloren. Und deswegen kann man natürlich auch alles dann rekonstruieren. Ne? Wie viel habe ich denn damals überhaupt verdient? Und das habe ich mir auch mal aufgeschrieben. Ich habe damals halt mit diesem USB-Mining-Gerät, ähm, ich weiß leider nicht die Hashrate, wie viel der konnte. Ich weiß nur, ich habe den, glaube ich, damals für 20 Euro wieder verkauft. Mhm. Und es gab da eine Internetseite, da konntest du dir so ein paar Werbeclips angucken und hast dann äh, irgendwelche x Satoshis gut geschrieben bekommen. Das ging dann alles auf das Konto von Bitcoin.de, weil damals war das halt auch überall irgendwie verteilt und du musst das natürlich bündeln, weil schon damals hatte ich mir die Frage gestellt, scheiße, wo, wo sichere ich denn den Quatsch, damit das nicht weg ist? Mhm. Auf eine Exchange ist jetzt nicht die optimale Lösung, ne, aber ich habe halt in dem Fall Glück gehabt.
0: Ja, ja, hast du halt einfach für damalige Verhältnisse oder deinen damaligen Kenntnisstand, äh, hast gedacht, okay, da macht das Sinn.
2: Genau. Und es waren äh, 441.897 Satoshis. Das ist ungefähr heute, weiß hm. ist nicht ein Huni oder so. Mhm. Ähm, das war, ja, wie gesagt, 2014. Irgendwann später, nachdem, also ne, damals waren das halt irgendwelche kleinen Centbeträge, ne? Also nicht der Rede wert. Ja. Und habe das dann auch wieder eingestellt und dachte, mh, das lohnt sich überhaupt nicht, ne? was, was soll ich hier mit, äh, keine Ahnung, 5 Euro Strom kosten und ich habe hier äh, 50 Cent in Satoshis verdient. Darum habe ich dann diesen kleinen USB-Miner wieder verkauft, habe mich auch nicht mehr darum gekümmert, ähm, Werbung mehr anzuschauen und ähm, habe das dann eigentlich mehr oder weniger liegen lassen. Dann kam aber ein Punkt, an dem KYC eingeführt wurde da wurde dann nämlich diese Internetseite verpflichtet, ähm, personenbezogene äh, Daten zu erheben, ne? dass du halt mit deinem Ausweis da in die Kamera halten musst und so weiter. Und äh, da habe ich dann irgendwie so eine E-Mail bekommen hier, sie müssen sich verifizieren, sonst sperren wir ihr Konto nach dem Motto. Das Gute ist, du konntest damit Bitcoin bezahlen. Und ich so, ja, ja gut, habe ich ja eh nichts bezahlt, ne? dann bezahlst du das mal eben mit Bitcoin. Und äh, ja, das habe ich mir auch mal aufgeschrieben, das müssten 388.000 Satoshis gewesen sein. Heutiger Wert, 63 Euro hat mich diese Verifizierung gekostet.
0: Aber wie, also wie, wieso hat dich denn eine Verifizierung Geld gekostet?
2: Das hat damals Geld gekostet, 15 Euro. Okay, krass. Also auf, die, auf jeden Fall auf dieser Internetseite. Ja, ja, ja. Heute ist das ja, soweit ich weiß, kostenlos ne? oder die erheben es irgendwie anders, aber damals hat es 15 Euro gekostet. Okay, witzig. Ja, und das war,
0: ähm, also das als, als das mit dieser Verifikation äh, war, das war dann irgendwann nach 2014 und dann war der richtige Berührungspunkt dann welcher?
2: Der richtige Berührungspunkt war dann, als ich mir einen Gaming-Rechner gekauft habe. Ne, da dachte ich, hm, Gaming-Rechner muss jetzt mal sein, wir hatten da so eine kleine Spielegruppe mit Minecraft, mit ja. Counter-Strike, ne, mit Discord-Server, Teamspeak, wie man es so kennt. Ne, trifft Befinden dich dann wir Woche, wo ne?
0: zeitlich? Mal kurz zur
2: Einordnung äh, 2021, mhm. also 2020 okay. hat das Zocken so angefangen. Erst auf dem Laptop ne, und dann hat sich das gesteigert. Ah, Laptop zu klein, Bildschirm zu klein. Gaming-Rechner geholt, äh, Curve-Monitor äh, geholt und irgendwann kam halt die Frage auf: Jetzt steht das Ding da, aber vielleicht kann ich ja auch wieder Geld verdienen. Ne? Also, gleiche Frage wie damals mit dem USB-Miner. Mhm. Ähm, kam dann jetzt auf mit diesem mit dem Gaming-Rechner. Ne?
1: Aber lass mich da kurz nochmal eben eine Sache zwischenfragen, mhm. weil da war ja beispielsweise 2017 als enormer Pump noch mit dazwischen. Hat das denn irgendwie gar nicht nochmal dein Interesse geweckt oder dafür gesorgt? Also weil ähm, von 2015 bis 2021, das ist ja schon eine längere Zeit, wo Bitcoin auch das ein oder andere Mal nochmal ja. sehr prominent in den Medien vertreten war.
2: Da habe ich ehrlich gesagt ähm, für mich persönlich nur eine Sache gemerkt. Und zwar haben sich die Coins, die ich da hatte, ähm, ja, dupliziert. Ne, das wurde dann von Bitcoin zu Bitcoin Cash, zu Bitcoin Satoshi Vision. Keine Ahnung, wie sie alle heißen. Und Das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. ich dachte, hä, warum wird das denn immer mehr? Ne? Warum kriege ich von dieser Kryptowährung immer mehr? Ich habe dieses Forken und so überhaupt nicht verstanden, weil ich mich überhaupt nicht eingelesen hatte in diese Technik. Und dachte, oh, ja klasse, wird immer mehr. Die anderen sind zwar weniger wert, aber habe mich null mit Bitcoin beschäftigt. Ich wusste nicht, dass äh, Bitcoin limitiert ist. Ich wusste nicht, äh, was ein, ein Halving ist. Ich wusste nicht, was ein Fork ist. Null. Ne? Ich wusste, wie man dann Miner bedient, die Software aktiviert, sich Werbung anguckt, wie man die äh, Transaktionen macht. Ne? Das, das habe ich noch so verstanden. Aber mehr habe ich mich damit äh, damals überhaupt nicht beschäftigt. Und äh, <lacht> dachte, ja cool. Kommen da immer neue Coins? Nehme ich. Krass.
0: Okay, und dann hast du aber mit dem, mit dem äh, Gaming-PC nochmal versucht, ähm, beim Mining Anschluss zu finden, oder wie?
2: Genau. Dann äh, habe ich mich erstmal ein bisschen informiert. Nice Hash, ne? Kann man sich runterladen für den PC. Kann man dann eine Software starten und äh, kann halt äh, seinen Rechner, also seine Grafikkarte und auch seinen CPU dafür benutzen, um äh, ja, Bitcoin-Mining zu betreiben oder halt irgendeinen anderen Coin und der wird dann gewechselt in Bitcoin. Ja, das... Äh, das hast du dann gemacht? Äh, eine kurze Zeit, weil das war mir natürlich dann zu wenig. Und dann habe ich mir erstmal einen Miner gekauft. Ne? Wusste ich natürlich auch nicht, wie groß die Dinger sind oder wie laut die Dinger sind oder was sie für einen Strom <lacht> ziehen. Okay, krass. Aber ich wollte es natürlich mal ausprobieren. Und währenddessen habe ich mich natürlich gefragt, ja, was berechnen die da überhaupt, ne? Also, klar, schön, dass da am Ende die Coins rauskommen, aber was, was ist das überhaupt? Was, was berechnet der da überhaupt, ne? Ja, und mittlerweile gab es natürlich besseren Content, ne? Da kann man auf den blog verweisen. Und der hat mich da halt ziemlich weit geprägt, indem ich halt dann die ganzen Videos durchgesuchtet habe, ne? wie, wie funktioniert Mining oder was ist Mining? Was, was ist Bitcoin? Wie funktioniert Bitcoin? Und äh, ja, habe mich dann eigentlich selbst gebildet oder versucht zu bilden, etliche Reportagen angeschaut und ähm, ja, mit tausende Dinge angeschaut, angeeignet, ausprobiert, auch ein bisschen Geld verloren. Ja, und so bin ich dann nach und nach da reingerutscht.
1: Mhm. Du sagtest ja vorhin auch schon, äh, dass du eine Shitcoin-Phase hattest. Ähm, hat das denn. Dank äh, der, dem deutschsprachigen Content, den du dann gefunden hast, äh, war das eine relativ kurze Phase oder hat das doch länger gedauert?
2: Naja, die Phase hält eigentlich immer noch an. Weil wenn ich es jetzt verkaufe, äh, habe ich natürlich Minus gemacht. Ne? Weil deswegen hoffe ich natürlich aufs nächste Halving, dass ich dann plus minus Null da rausgehen kann. Deswegen sind da noch so ein paar alte Kröten da. aber mhm ich, ich werde auf jeden Fall äh, als neues Asset nur noch ein einziges in meinem Portfolio akzeptieren. Weil man
1: auch da ja, ja. drauf gucken könnte und sagen könnte, okay, ähm, mhm. da habe ich jetzt Verlust mitgemacht, aber bevor ich noch mehr Verlust damit mache, verkaufe ich das und gehe mit dem Geld quasi auch wieder in Bitcoin?
2: Mhm. Ja, theoretisch schon, aber wenn halt die Transaktionsgebühren das teilweise übersteigt, ne, dann... Äh, Lohnt sich noch nicht so richtig für mich. Ja, ne? ja
0: fair enough. Okay, ähm, ja. Aber das heißt, also um, um vielleicht den Teil der Frage auch noch kurz zu beantworten, du hältst sie noch, weil du versuchst da irgendwann auf Null äh, rauszukommen. Ja, fair enough, kenne ich viele, die das machen. Ähm, aber wie lange hat es denn gedauert ähm, oder wie lange war denn die Phase des, des Haltens von solchen Coins und noch Denkens, oh, das ist mega krass und die verändern alles, bis du verstanden hast, hm, okay, nee, es ist vielleicht doch nur Bitcoin. War das Sind das Wochen gewesen, sind das Monate gewesen?
2: Ja, das, das war halt so, ne, ich habe mir dann so einen tollen, lustigen Hundekoin rausgesucht, ne, Shiba Inu, hab den dann auch so einen Shiba Inu in Minecraft nachgebaut und dachte, boah, wenn der mal auf 1 Euro geht, hör mal, dann muss du die wieder arbeiten, ne, also, totales Hirngespinst, ne. Ja, und, äh,
1: Hirngespinst ist das gar nicht, ich glaube, so denken da ganz viele drüber ja. und so wird damit ja auch Werbung gemacht, ne.
2: Aber es ist nicht realistisch, ne, und aus diesem Traum muss man halt erstmal aufwachen. Und ja, ich habe keine Ahnung, 100 Euro genommen und die auf jeden Coin geschmissen, der billig war, mhm. in der Hoffnung, ja, irgendwann triffst du schon das Richtige. Aber das macht, glaube ich, jeder, ne, der sich noch nicht auskennt oder, ja, Krypto als ein, eine Klasse sieht und nicht, äh, dass Bitcoin nicht Krypto ist.
0: Ja, schon. Also deswegen deswegen auch die Frage, passieren tut es fast jedem. Also wir hatten ja ganz, ganz wenige Leute nur, denen, denen das irgendwie überhaupt gar nicht passiert ist. Ähm, aber lass uns vielleicht mal einen Schritt weiter gehen. Das heißt, ähm, wie bei echt vielen hat der Roman dich, dich irgendwie da reingezogen oder zumindest mal in die, in Anführungsstrichen, richtige Richtung geschubst. <lacht> ähm, was ist denn dann passiert? Also was, äh, da haben ja ganz viele dann so einen Drang, also wie du auch gesagt hattest, du hast dann alles Mögliche dir angeschaut und gelesen und getan. Ähm, hast du denn auch schon irgendwie den Drang verspürt, irgendwie selbst was zu machen? Äh, bist du an irgendwelchen Sachen am Arbeiten? Ähm, wo, wo, wo bist du da gerade so im Bitcoin-Space, im Bitcoin-Rabbit-Hole, was machst du da?
2: Also das Erste, was ich halt dann machen wollte, war natürlich so viele Coins wie möglich zu sammeln. Da habe ich dann auf ähm, YouTube zum Beispiel einige ähm, Seiten gezeigt, wie man Satoshis verdienen kann. Mhm. Ne, weil es gibt ja auch Personen, die können sich aus finanziellen Gründen gar keine Coins kaufen. Ne, weil sie gar keine finanziellen Mittel haben oder am Ende des Monats gar kein Geld übrig bleibt, um sich ein paar Satoshis zu kaufen. Ja. Deswegen ähm, habe ich mir Seiten rausgesucht, ähm, wo man dann kostenlose Satoshis bekommt, indem man halt Werbung guckt, genauso wie damals. Es gibt ja. mittlerweile super viele Apps, da kannst du durch Spiele spielen, Satoshis generieren, die kannst du dir auf eine Wallet schicken lassen. Ähm, es gibt äh, Sachen, da musst du dann bei Twitter irgendwelche Sachen liken und kriegst dafür für eine Vergütung. Und all sowas hat mich halt wieder inspiriert. Ne, Es, es kostet mich halt nur Zeit und, und kein Geld. Und damit kann ich halt ähm, mein Portfolio oder mein, mein Erspartes ein bisschen aufpushen. Mittlerweile kannst du auch mit Counter-Strike spielen, Satoshis verdienen, indem in du dann den Gegenüber, gegenüber killst und äh, der verliert dann einen kleinen Satoshi und den kannst du einsammeln und nach zehn Minuten kannst du dir dann den ganzen Quatsch auszahlen. Mhm. Also das war auf jeden Fall mein erstes Projekt. Mein, mein zweites Projekt war, ich habe ähm, in Köln einen Bitcoin-Automaten gesucht und gefunden, beim Saturn. Und habe dann äh, für 50 Euro da Bitcoin gekauft, für 8% Gebühren, also richtig teuer. Und natürlich mit KYC, ne? da musste ich mich dann noch im Saturn äh, verifizieren ja, ja. und sowas. Geht in
0: Deutschland leider nicht anders, das ist echt doof. Ja.
2: Richtig, das war dann ja nicht so schön. Ich habe das Video auch wieder gelöscht, weil mittlerweile ähm, versuche ich ein bisschen anonymer zu werden. Mhm. Okay. Und, nicht, und nicht so oft mein, mein Gesicht oder so zu zeigen. Das nächste, ähm, damals, 2014, gab es ja nur Bitcoin, den Main Layer. Und dann habe ich durch Roman erfahren, dass es auch Lightning gibt. Und damals war ich halt noch so naiv, und ich dachte, hm, okay, Lightning hört sich cool an, aber damit man das nutzen kann, brauche ich eine Node. Und dann habe ich natürlich erstmal eine Note aufgesetzt, damit man Lightning benutzen kann. Ähm, das Lightning ist halt so innovativ, weil damals war das halt so, du hast deine Werbung geguckt oder auch ähm, irgendwelche Aufgaben erledigt und musstest halt erst auf einen bestimmten Betrag kommen. Ich sage jetzt mal 30, 40, 50.000 Satoshis und konntest dir das dann erst dann auf deine Wallet schicken lassen. Bei, bei Lightning kannst du das ja schon theoretisch ab dem ersten Satoshi und da, da merkst du dann recht schnell, ist diese Seite vertrauenswürdig, scamt die dich oder kriegst du wirklich dein, dein, deine Arbeit entlohnt. Und das ist natürlich bei Lightning dann ähm, richtig, richtig geil, dass du dann sofort deine Arbeit auf deiner Wallet hast.
1: Ja, andersrum hast du ja genau das gleiche Problem, was du äh, vorhin mit den Shitcoins gesagt hast. Ne? Anders, also wenn das on Onchain bezahlt werden würde, würden ja oftmals schon die Gebühren einfach einen genau. zu großen Prozentanteil dessen, was du da verdient hast, einnehmen.
2: Mhm. Vollkommen richtig.
0: Ich, kurz zur Einordnung, vielleicht ich bin in diesem, äh, diesem Werbegame überhaupt nicht drin. <lacht> hast du das Gefühl, durch Lightning ist das jetzt auch nochmal ganz neu floriert und da gibt es auf einmal ganz viele Services, die das machen oder oder Gibt sich das im Unterschied nicht viel zu, zu vorher, als das nur On-Chain möglich war?
2: Also als das On-Chain möglich war, kannte ich vielleicht zwei Seiten. Ja. Durch, durch Lightning ist mein ganzes Handy voller Apps. Ich sage jetzt mal zehn Apps und ähm, etliche Services ähm, im Internet, die du halt mit dem Browser dann öffnest. Und hast da dann die Möglichkeit, äh, dir die Sachen zu erspielen, zu erarbeiten. Also Lightning ist halt ähm, ein Riesentor, womit etliche Firmen mit kleinsten Beträgen Werbung schalten können oder ähm, irgendwelche Dienste, die sie halt anbieten, vermarkten können in, in geringsten Gebühren. Mhm. Das Neueste zum Beispiel, es gibt einen Twitch-Streamer. Wenn du dem zuguckst, kannst du Punkte sammeln und diese Punkte kannst du später gegen Satoshis eintauschen.
0: Okay, wie kommt, wie kommt der dazu? Was, was hat der mit äh, Bitcoin zu tun? Ist er einfach Bitcoiner oder, oder was ist da dem sein, dem sein Anreiz ähm, dazu? Also ist ja
2: cool. Ich, ich glaube, er ist kein Bitcoiner, weil dann, dann wüsste er das ja und würde das nicht anbieten, weil er bietet noch andere Sachen an. Zum Beispiel CSGO-Skins bietet er an. Ähm, okay. So eine Art PaySafe-Karten oder Steam-Guthaben. Bietet er an, aber halt auch Satoshis, ne? Und deswegen schaue ich den regelmäßig und konnte mir auch schon zweimal ähm, 10.000 Satoshis auszahlen lassen. Okay. Dauert aber, aber die... natürlich zwei Wochen oder so, ne? Wo du denen mal zugucken okay. musst. Ja,
0: aber, aber diese Rewards von diesen Games und so, wie, wie stellt man sich das vor? Machst du das wirklich so einfach hobbymäßig mal so zwischendurch und das sind immer nur Centbeträge oder kommt da schon was zusammen, wenn man das wirklich akribisch verfolgt?
2: Also. Das ist auch so ein bisschen meine Antwort auf, auf die Frage, die eventuell am Ende kommen sollte, was ist Bitcoin für dich? Und zwar ist Bitcoin für mich eine, eine Art Sucht, weil ich jeden Tag diese Apps bediene. Ich, ich, ich würde jetzt mal schätzen, so 2000 bis 4000 Satoshis verdiene ich jeden Tag durch diese Apps. Durch Spiele spielen, durch Podcast hören, durch Werbung angucken, durch äh, Twitter-Sachen liken und so weiter. Ne? Und wenn du das mal addierst. Und ich, ich kenne ja jetzt die Vergangenheit, wie es war. Ne? Du, ich weiß, was diese 400.000 Tatoshis, die es mir damals ähm, erarbeitet habe, was die halt heute wert wären, das ist natürlich kein, kein Garant, kein Versprechen, aber das habe ich halt, ähm, das, das hoffe ich halt für die Zukunft. Ne? Das, was ich jetzt einsammle für die Zukunft zum Sparen in einem besseren Geld, kann ich, ähm, kann ich jetzt machen. Und darum werde ich jeden Service nutzen. Satzbeck. Heute habe ich mir eine neue Autobatterie gekauft, weil mein, meine Autobatterie ist platt. Bin ich natürlich erstmal auf Satzbeck gegangen, habe geguckt, kann ich da irgendwie eine Autobatterie mir kaufen und ein paar Satoshis zurückbekommen. Habe ich zum Glück eine gefunden und bin mal gespannt, wie viele Satoshi ich zurückbekomme.
1: Ja. Zum Beispiel ähm, diese Firma hinter Sphinx Chat, Stackwork äh, heißen die, meine ich, die bieten auch jede Menge von solchen Services an und ähm, ich meine auch, die haben sich quasi darauf spezialisiert. Also das ist gar nicht so unüblich und ich habe das schon öfter gehört. Ähm, ja, diese Setsback-Nummer, ich glaube, das kommt ja von jemandem aus Polen oder äh, irgendwie zumindest auch hier aus dem europäischen Raum, meine ich. Ähm, ja klar, also wenn man eh am Online-Shoppen ist, warum nicht auch die Sets mitnehmen?
0: Ja, witzig. Ich kannte bisher noch niemanden, der, der dieses äh, Sets-Back oder, oder überhaupt äh, Sets äh, mit, mit Games einsammeln, Games so durchgespielt hat wie du, ey. Das ist ja krass.
2: Ich, ich habe zum Beispiel auch meine Freundin ein ähm, bisschen zu Satoshis sammeln gebracht. Und zwar war das so, ähm, sie hatte ein Bankkonto, und da wollten sie jetzt Kontoführungsgebühren haben. Und da habe ich gesagt, hier Schatz, komm zu der Bank, da kriege ich noch 19 Euro, wenn du zu der Bank kommst. Und diese 19 Euro habe ich dann natürlich bekommen und habe diese 19 Euro in Satoshis gesteckt. Und dann habe ich ihr eine Wallet er eröffnet und äh, bei Wallet of Satoshi mhm. und habe sie da drauf geschickt. Und auf dieser Wallet ähm, habe ich das so gemacht, dass sie dort sparen kann und halt auch so ein bisschen Business-Likes. Sie hat, warte, ich halte das mal hoch, wir sind ja hier äh, gerade im, im Chat, hat sie so kleine Sticker, äh, so Pins hat sie angefertigt. Mhm. Ne? Diese Pins haben wir auch über Satzback gekau Satz -Sets -back gekauft bei AliExpress. Die kamen dann aus China oder so. Dann hat sie da schöne Bitcoins drauf gebastelt. Und mhm. die haben wir dann auf Meetup verkauft. Und dann habe ich ihr die Satoshis, die wir eingenommen haben, auch auf die Wallet geschickt. Okay. Und so kann sie dann ihren Erfolg in Satoshis äh, ja jederzeit live auf ihrem Handy verfolgen und ähm, versucht sie natürlich so zu, zu animieren, in Satoshis zu sparen. Oder wir sind in den Urlaub gefahren und sie wollte mir die Hälfte dazugeben. geben, habe ich gesagt, kein Problem. Schick das an deine Wallet, die Hälfte. Ähm, habe ihr dann Relay eingerichtet, ne, mhm. damit sie auch... Äh, Satoshis kaufen kann und das schickst du dann an deine Wallet und da passt du dann drauf auf, sind ja meine Coins ne? und äh, ja, sie hegt und pflegt die jetzt und so versuche ich dann auch ein bisschen meine Partnerin da einzubeziehen cool aber Achtung, was? Vorsicht, ne, aufpassen bei Wallet of Satoshi, wenn
0: sie hier über einen gewissen Betrag geht, der ist ja auch custodial. Ne? Also dann ja. irgendwann mal äh, abziehen, Seed aufschreiben und so weiter und so fort. Aber cool, finde ich immer cool, wenn man es irgendwie durch solche zuerst kleinen Incentives schafft, Leute dann doch dafür zu begeistern, weil sie mal sehen, wie, wie schnell das geht, dass man das da drauf geschickt hat und dann immer, immer mal wieder reingucken. Das ist schon witzig.
1: Ja, was ich an der Stelle auch, entsprechend gut finde, ist, dass all das ja sehr, sehr einfach ist. Ne? Also entweder man lädt sich so eine App runter und äh, legt dann direkt los oder schreibt sich eben zwölf Wörter auf und hat quasi damit ein Konto, mit dem man starten kann. Ne? Also hm. ist, ver verglichen mit dem herkömmlichen Prozess, ein Bankkonto für irgendwas zu eröffnen, ähm, das wirkt dann ja schon wieder alles so total <lacht> alte Weltmäßig. Und zum Beispiel, ich habe, ähm, also für meine Kinder, denen zahle ich das, oder dem Sohn zahle ich das Taschengeld auch in äh, Satoshis. Und das ist ja, halt cool. super, super einfach, sowas zu machen, wenn man äh, ja nur quasi eine Handy-App braucht und loslegen kann.
2: Ja, vollkommen richtig. Ich wollte jetzt auch bald mal zu Rewe gehen und dann mit dem Rewe-Gutschein über äh, Bitrefill einkaufen gehen und vielleicht auch ein Video dazu machen, ohne dass man mein Gesicht sieht, um halt den Leuten auch mal zu zeigen, wie einfach das geht, ne?
0: Ja, das ist cool, ich, das ist auch immer, ähm, ich finde das auch immer wertvoll. Gerade ähm, das muss ja auch nicht irgendwie ein gut aufgesetztes, geschnittenes äh, YouTube-Video sein. Das reicht okay. ja auch vielleicht, wenn man das zusammenschnippelt und dann auf Twitter oder so packt oder auf Instagram. Wichtig genau. ist auch, dass Leute das sehen, teilweise, dass es geht. Oder natürlich ist es die ein oder andere Hürde und man muss da irgendwie ein bisschen, ähm, also es gibt halt irgendwie ein, zwei Steps noch dazwischen, wenn man das jetzt mit Rewe machen will, aber es ist trotzdem ziemlich cool.
2: Das ist halt auch der Punkt, ne? umso mehr Leute Lightning oder Bitcoin verwenden, umso höher ist die Adoption, umso eher ja benutzen das mehr Leute, umso eher etabliert sich vielleicht Bitcoin zu einer äh, ja, Währung, die anerkannt wird oder mehr anerkannt wird als jetzt ja. und äh, würde dann eventuell auch im Preis äh, deutlich nach oben gehen. Absolut, ja. Also ich, ich finde das eben auch, ähm, ich finde das
0: krass, also zumindest seit ich da drin unterwegs bin, vor allem mit, mit solchen Lightning Wallets hat das nochmal eine ganz andere eine ganz andere Ebene erreicht jetzt. Ich war letztens beim, beim Friseur und irgendwie innerhalb wirklich von einer Minute hatte der diese App auf dem Handy und ich habe dem irgendwie, was waren das, ein Euro oder so geschickt. Ne? Das ist ja... Das ist absurd, wie easy das jetzt geht und dann sagst du irgendwie in einem Nebensatz noch dazu, ja, ich hätte dir das jetzt auch schicken können, wenn jetzt du, keine Ahnung, am anderen Ende der Welt gewesen wärst und dann ist bei vielen erstmal mind blown. ja, je nachdem so, was auch die Herkunft ist und wie sie vielleicht sogar schon Kontakt damit hatten, dass es schwierig ist, Geld um die um die Welt zu senden, ja, wer irgendwie hier hier bei uns irgendwie immer nur unterwegs war und 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 immer sein funktionierendes Bankkonto hat, der weiß das ja manchmal gar nicht zu schätzen, was das bedeutet, ja. Man sagt, da kann ich ja auch Revolut nutzen, ja, aber es ist halt international, ist es überhaupt nicht so witzig. Ich glaube,
1: in solchen äh, One-on-One-Situationen wie zum Beispiel beim Friseur oder so, fällt es auch eben wesentlich leichter, quasi so diese Adaption voranzubringen, ne? weil ich meine, es ist zwar schön irgendwie auch via Bitrefill dann beim Rewe damit zahlen zu können, aber das ist ja eher so eine indirekte äh, Art der, äh, des Ausgebens. Ne? Und ich glaube, dieser Schritt wird eher dann darüber, dass Leute irgendwie sehen, so okay, BitRefill nimmt jetzt mega an Volumen zu, ähm, dazu führen, dass sich dann vielleicht auch Händler das Ganze angucken. Aber so jemand wie Rewe, ich glaube, die werden äh, bis zum bitteren Ende ausharren und erst ganz zum Schluss dabei sein.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Ähm Lasst uns mal äh, ein kleines Schrittchen weitergehen vielleicht äh, mit der nächsten Frage. Und da bin ich jetzt sehr gespannt bei dir, weil du bist ja schon echt irgendwie so teilweise aktiv in dem, in dem Space. Ähm, was siehst du dich denn in der Zukunft noch machen? So die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, das wollte ich schon immer mal noch starten im Bitcoin-Space?
2: Also alles, was ich halt starten wollte, was mir so in den Kopf gekommen ist, habe ich eigentlich schon gestartet. Ne? Sehr cool, so es ähm, Wenn ich das erwähnen darf, ähm, wir haben einen eigenen Channel bei Telegram, die Umbril Germany Community. Da kann halt jeder, der eine Umbrill Note hat, reinkommen auf, und auf Deutsch seine Frage oder sein Problem mhm. schildern. Wir wissen natürlich auch nicht alles, aber gemeinsam wissen wir mehr als jemand alleine und versuchen uns so halt gegenseitig zu unterstützen. Ne? Hey, meine Note hat sich aufgehangen oder wie, wie kann ich meinen Channel wiederherstellen? Und äh, ja, old, auch wieder Leuten helfen, ne? Als, als nächstes habe ich auch noch ein Projekt ähm, gegründet, da war ich noch in der Ausbildung und da habe ich halt nebenbei ähm, kleine Reparaturen angeboten, jetzt Elektronikreparaturen mhm. und habe dafür damals Euro genommen und das wurde mir dann irgendwann zu viel und habe das dann wieder eingestellt. Das habe ich aber jetzt für Bitcoin und Satoshis wieder ausgegraben und biete halt so eine Elektronikreparatur, reparatur zum Beispiel ein Austausch von einem Kondensator oder dir ist ein Kabel abgerissen von, von irgendeinem wichtigen Kabel, was du nicht neu kaufen willst oder kannst oder möchtest. Kann man sich an mich wenden und äh, dann kann ich das reparieren oder im besten Fall kann ich es halt reparieren. Wenn ich es nicht reparieren kann, dann kostet das gar nichts. Ne? Vielleicht das Porto, dass man mir dann eine kleine Spende gibt. Aber so kann man halt auch ein bisschen der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken und die Bitcoin-Community Unterstützen, indem man halt, ähm, ja, ich habe letztens zum Beispiel eine Steckerleiste für einen Raspberry Pi eingelötet. Der kam an vormittags, habe den eingelötet. Nachmittags war der schon wieder auf der Reise. Der war mega happy und ja, äh, und ich habe tolle Satoshis dafür bekommen.
0: Ja, finde ich richtig nice. Also, ne, auch habe ich ja im Vorgespräch schon kurz gesagt, so im Sinne der Zeitpräferenz. ne Also, wenn ihr, wenn die Zuhörer hier, wenn ihr irgendwas elektronisches zu Hause habt, <lacht> ihr, oh nein. Ihr, findet, ihr findet das Twitter-Handle nachher, äh, nachher auf jeden Fall in den Shownotes, ja. Und, 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 und wenn der Tim Lust hat äh, und sich erbarmt, dann kann er euch vielleicht das eine oder andere gegen ein paar Satz reparieren. Finde ich richtig cool, ja. Weil man muss sagen, ähm, da sind wir natürlich schon krass geworden, ne? was, was so das Wegwerfen und Neukaufen von Dingen angeht, irgendwie ja. allein nur, weil sie halbwegs ähm, leistbar und äh, also affordable sind. Ich wollte ähm, aber gerade auch sagen, cool, fairerweise
1: ja. muss man da auch einwenden, das äh, schadet ja der Wirtschaft, was du dann da machst.
0: Ne? <lacht> no, ja, das, das tut mir <lacht> genau, das, leid. Das, das ist natürlich ein extremer Schaden, ja. ja. <lacht> Keynesianer in Total Despair, ja.
2: <lacht> aber nochmal zu deiner Frage, ne? das ja. wäre natürlich optimal, wenn man sich dann in fünf, sechs Jahren oder so mit, mit so einer Sache irgendwie selbstständig machen könnte. Ne? Also ich habe einen, einen guten Job bei einer Behörde, ich mhm. bin äh, mit den Füßen äh, fest betoniert, aber trotzdem äh, hat jeder, denke ich mal, irgendeinen Job oder eine Tätigkeit, die er lieber ausüben würde, und, und wenn man dann halt in zufriedene Bitcoiner-Gesichter guckt, ne, dass die Not wieder läuft oder das Kabel wieder funktioniert, ne, dann, dann ist das schon fast unbezahlbar. Ne?
0: Sehr cool, ja, sind wir mal gespannt, mal gucken, vielleicht gibt es ja Ansturm jetzt hier nach der, nach der Folge. Ähm. Genau, du wolltest noch was über ein weiteres Projekt sagen. Ja,
2: äh, zusätzlich äh, gab es noch eine Internetseite, die habe ich auf Twitter gefunden. Die mhm. heißt Bitcoin.rocks. Ich glaube, das ist ein englischer Anbieter. Und bei dem ist das äh, der Fall, da kannst du kostenlose Bitcoin-Sticker äh, ähm, dir kostenlos zuschicken lassen. Ähm, und das habe ich halt übernommen für Deutschland. Da habe ich dann äh, 200 Bitcoin-Sticker in Auftrag gegeben. Die sind halt relativ lang. Ich würde jetzt mal schätzen so 20 cm lang und 3 cm hoch. Da steht dann drauf, Bitcoin hat keine Inflation plus ein QR-Code. Da kommt man dann auf die Internetseite von Bitcoin Rocks. Und da wird dann auch nochmal in englischer Sprache erklärt, was ist Inflation, in welchem Verhältnis steht Euro und US-Dollar zur Inflation und was ist Bitcoin. und Ich habe es mir ehrlich gesagt nicht genau durchgelesen, aber... Man hat direkt gesehen, das ist eine Bitcoiner-Seite und das Projekt wollte ich unterstützen. Und die 200 Sticker liegen jetzt bei mir zu Hause und jeder, der so einen Sticker haben möchte, beziehungsweise man kriegt zwei Sticker von mir und natürlich ein bisschen Werbung für Elektronik. Ne? Also da wird natürlich direkt ein bisschen Werbung von mir reingepackt. Und äh, die kriegt er dann frei Haus nach Hause. Einfach auf der Internetseite Adresse angeben. Ich habe auch schon Adressen gehabt, da hat jemand keinen Namen angegeben, das ist nicht schlimm. Dann ähm, nimmt euch irgendwie eine Person oder so oder ein Alias, dass man halt weiß, wie die Post dann zu euch kommen soll. Ja, ja. Okay. Oder man hast schickt die, es auf hast die hast Arbeit diese, oder so.
0: Hast du diese Sticker denn jetzt äh, selbst bezahlt auch oder legt die Seite dir das dann aus dafür, dass du das jetzt auf Deutsch hier vertreibst?
2: Ich habe die Sticker erstmal selber bezahlt, das waren 85 Euro. Ja. Und ähm, ich, ich kannte den ja nicht oder ich stand nur mit E-Mail-Kontakt ja. mit ihm und er hatte dann äh, mir das Geld in Satoshis wiedergegeben. Ah, cool. Also habe ich 85 Euro nice. in Satoshis wiederbekommen. Aber das Porto bleibt halt größtenteils halt bei mir hängen. Aber kein Problem, da habe ich natürlich auch eine Lösung für. Deswegen habe ich einen kleinen Zettel mit einem Spendenlink für Wallet of Satoshi beigelegt. Ist kein Muss, aber wer möchte, kann mir da ein, zwei Satz oder so fürs Porto bereitstellen. Aber ansonsten mache ich das natürlich auch kostenlos. Tim, du hast auf jeden Fall, ich glaube, jeden Hack
0: unter der Sonne ausfindig gemacht, wie man irgendwie an an, an irgendwelche Sat-Beträge kommt. Natürlich. Ja. Sehr geil, ja, sehr witzig. Ihr müsst
2: begreifen, wie selten das gut ist. <lacht>
1: Ja, aber also grundsätzlich äh, warst du dann ja quasi auch schon in, in dieser Value-for-Value-Economy drin, bevor das Ganze irgendwie äh, so, ein, äh, ja, so ein Begriff wurde. Ne? Weil letztendlich ist ja dieses, ich gucke mir YouTube-Videos an und verdiene damit etwas, äh, mhm. nichts anderes. Ne? Also für den Creator ist das halt wert, dass du dir seinen Content gibst und der entlohnt dich dafür auch wiederum mit etwas.
2: Ja, es gibt ja auch zum Beispiel die App, äh, ich glaube, die heißt Fountain da kann man ähm, Podcast hören und dafür kriegst du dann auch Satoshis nicht, nicht für jede Folge aber kriegst du kann man du, Folgen ja. die man hören kann und für Satoshis bekommt genau du kriegst Satoshis dafür also ich habe heute okay. warte ich guck mal direkt nach 222 Satoshis dafür bekommen da kommt natürlich auch immer Werbung heute war glaube ich äh, Aha, okay. mhm. ich glaube Bitrefill oder so aber auch für die Folge selber die können die Leute pushen indem die da halt selber Satoshis einzahlen. Die wird dann, also habe ich es verstanden, höher angezeigt, kriegt dann mehr Zugriffe und der Hörer bekommt dann dafür Satoshis. Die Satoshis kann er sich auszahlen lassen, die kann er aber natürlich auch spenden, auch für einen anderen Podcast. Und man kann sich da irgendwelche Clips oder so rausschneiden, die man besonders wertvoll fand oder so. Also ich habe die Krass. App noch nicht so 100% verstanden, aber wie man Satoshis rausbekommt, das habe ich verstanden.
0: Also, die Seite, <lacht> das Found noch so rum funktioniert, das, das wusste ich nicht, aber ja, das ist mir schon ja, klar, glaub, dass du man, den Aspekt davon verstanden hast.
1: Man muss auch nicht alles davon, äh, glaube ich, gut finden, weil man bei so ein paar von diesen Modellen erkennt man, glaube ich, schon auch noch so dieses Fiat-Ding, äh, was dahinter steckt, ne? irgendwie äh, Sachen hochspülen, die ansonsten auch nicht die Attention verdient hätten und so. Das ist sicherlich auch dabei, aber ähm, ja, langfristig. Ja, aber das ist ja auch normale halt
0: Werbung, oder? So ein bisschen, finde ich. So, ja, genau, aber man, also. Ja. Je
1: nachdem, wie man drauf guckt, kann man das halt so oder so sehen. Ne? Ja, ja, ich will das, das jetzt auch gar nicht äh, schlecht reden. Ich will einfach nur darauf verweisen, dass es äh, nicht immer nur zum Guten genutzt werden muss, nur weil irgendwie Bitcoin äh, da ja, mit in vo
2: Vollkommen ist. richtig. Bin ich ganz ist deiner cool. Meinung. Aber wenn ich da natürlich Nutzen draus ziehen kann meine Zeit opfere, indem ich mir die Werbung da anhöre, bin ich dabei, lade mir die App runter und. Äh, unterstütze das, indem halt äh, Sat Satoshis wandern. Ne? Alleine der Weg von dieser fountain Note zu meiner könnte ja wieder jemand dazwischen sein, der ein paar Satoshis abgreift, obwohl er gar nichts mit, mit mir oder Fountain zu tun hat. Einfach ja. um die Adoption zu fördern.
1: Genau. Okay, gut. Ich würde mal sagen, aufgrund der schon etwas vorangeschrittenen Zeit, versuchen wir mal auf die Standardfragen umzuschwenken. Und zwar, das kennst du auch wahrscheinlich als der Weghörer. Wenn du jemanden Orange pillen könntest, mhm. wer wäre das? Wen würdest du dir aussuchen?
2: Ja, ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ne? Aber ich glaube, am, am allerwichtigsten wäre mir halt wirklich meine Freundin, dass, dass sie so tief drin wäre wie ich. Klar, sie hat ein paar Satoshis rumfliegen, aber mehr Euros als Satoshis. Mhm. Darum auf jeden Fall würde ich sie Orange pillen. Ich habe sie auch schon zum Meetup mitgenommen. Habe auch schon meine Oma mit zum Meetup genommen. <lacht> ähm, die ist dann wieder abgehauen, weil das war draußen. Ne? Liebe Grüße an alle Kölner, Kölner Meetup. es war dann arschkalt. Und ich so, ja, Tim, es ist kalt hier, ich gehe jetzt. Und vor allem, wir hatten, an, an dem Tag war sogar ein älterer Herr dabei und die wollten wir irgendwie ein bisschen verkuppeln, aber es hat dann nicht geklappt. <lacht>
0: <lacht> naja.
2: Und aber so versuche ich halt auch ähm, innerhalb meiner Familie oder sogar im WhatsApp-Status, ne, wenn ich jetzt irgendeinen coolen Beitrag von, von wem auch immer sehe, der massentauglich ist, mache ich einen Screenshot, mhm. kommt in WhatsApp-Status und versuche damit auch die Massen zu Orange-Pillen oder die in die richtige Weg zu weisen und ähm, so ein bisschen die Pille aufzubröseln und in kleine Richtungen zu schmeißen, dass jeder ein bisschen was davon hat. Cool.
0: Nice. Ähm, dann würde ich tatsächlich schon zur letzten Frage kommen. Du hast es vorher schon kurz angeschnitten. Du kannst es vielleicht nochmal wiederholen für uns.
2: Was ist ja. Bitcoin für dich, Tim? Bitcoin ist für mich eine Sucht. Satoshi sammeln, gute Laune, Hoffnung auf ein besseres Leben. Aber ja, hauptsächlich halt, äh, ja eine Sucht halt. Ne? Das wird mich nicht mehr loslassen Bitcoin. Ich denke, die meisten, die mit Bitcoin zu tun haben, ich sehe es ja bei euch im Hintergrund, überall ist irgendwas mit Bitcoin. Ich selber auch. Ich, ich fange an zu malen, ich, ich fange an zu basteln, versuche alles natürlich für Bitcoin zu verkaufen. Ne? Gibt es auch, gibt's auch hier äh, Satoshis Kleinanzeigen, auch von 21 Community. Ja, ne? ja. Versuche ich dann Produkte auf den Markt zu werfen, die hoffentlich gefallen. Und versuche dann so meine Sucht nach Satoshis zu befriedigen, indem ich die Bitcoin-Community bereicher mit, mit irgendwelchen Produkten, die ich, <lacht> die ich entwerfen kann oder Sehr reparieren kann. Also du ich, hast ich, eben ich, ja auch schon ja, sorry, äh,
1: quasi so mit in den Raum geworfen, äh, um das vielleicht auch wieder einzufangen, dass der Begriff Sucht so etwas negativ konnotiert ist, gute Laune. Und ich glaube, ja. ähm, das, das hängt da auch mit zusammen, um das halt eben nicht, nicht so äh, im herkömmlichen Sinne zu verstehen. Ne? Also ähm, einfach eine positive Sucht, da auch Spaß dran zu haben und ja, Klar. das alles auch nicht über Gebühr ernst zu nehmen. Ne? Also ich habe neulich quasi auch mal so ein bisschen rückblickend äh, geguckt und ich glaube, ich, glaub, ich habe lange Zeit da auch einfach äh, ja, mit einer zu ähm, ja, ernsthaften Brille drauf geguckt und so richtig anfangen, Spaß zu machen und Bitcoiner zu sein, das geht halt los, wenn man auch die Sets bereit ist, wieder auszugeben und äh, da, ja, nicht nur aufs Hodeln zu achten und, ja, letztendlich auch das voranzubringen, indem man eben zur Adaption durch das äh, Spenden auch beiträgt.
2: Ja, deswegen an alle Zuhörer hier, ne, ordentlich für den Podcast spenden. <lacht> ne? Die machen ja einen super Job. Du übernimmst ja schon mal einen Job, wäre es ja gut. Hervorragend. Einer muss den ja machen. <lacht> cool. So, ähm, darf, ich ja, darf ich noch was sagen? Ja, klar. Also, doch. Sucht im Sinne von, du kannst ja auch eine ne Sucht nach Sport haben. Ne? Und Sport ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Ne? Und jeder muss halt ein vernünftiges Maß haben. Ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, dein ganzes Erspartes in Bitcoin ballerst, ist, würde ich sagen, keine gute Idee. Aber mit, mit gesundem Wissen und Verstand. Und ich denke mal, jeder hatte auch eine Phase so, ich möchte meine ganze Umgebung von Bitcoin überzeugen. Das, das wird man nicht schaffen. Man kann es immer wieder in so kleinen, Häppich, kleinen Häppchen probieren. Ich habe zum Beispiel kleine Bilderrahmen noch gebastelt für die Kinder von meiner Schwester. Die kriegen dann eine, <lacht> eine kleine Paper Wallet geschenkt. Da sind 250.000 Satoshis drauf mit einem kleinen Brief. Bitte erst mit 21 öffnen. Ne? wer weiß, die sind gerade sechs. Sehr geil. Ja. wie in 15 Jahren dann oder in wie viele Jahren noch immer dann der Bitcoin-Preis ist und wenn das jemand mir geschenkt hätte als ich so klein war, würde ich mich mega freuen. Sehr cool. Vielleicht auch als Idee, als Weihnachtsgeschenk für No-Coiner.
1: Ja, das ist ein guter also Punkt.
0: Also würdest du sagen, eine gesunde Sucht vielleicht, ne? Ja, also, natürlich. Also wie Sport, ich fand den Sportvergleich eigentlich
2: ziemlich gut. Ja, ist ja egal, was du nimmst, ne? Wenn, äh, ähm, die, die Dosis macht das Gift. ne? Wenn jetzt, keine Ahnung, äh, egal, wenn, wenn du übertreibst, mit was auch immer, ist immer schlecht. Deswegen, gesundes Maß Bitcoin, gesundes Maß Leben, gesundes Maß Arbeiten, gesundes Maß Liebe und dann hat man, denke ich mal, ein sehr ausgeglichenes Leben und ist glücklich. Ha,
1: oh, wunderbar, das, das, das hätte ich ich ja
0: Das hätte ich nicht schöner sagen können. In diesem Sinne, Vielen Dank, Tim, für deine Zeit. Der, ich glaube, gnadenloseste Set-Stacker, der mir untergekommen ist bis jetzt. Ja. Es wird schon gemobbt
2: auf dem Meetup hier.
0: Haltet euch ran, ja, an die, an die vergangenen und zukünftigen Gäste. <lacht> ähm, ja, danke dir nochmal, Dennis. Auch dir danke ähm, an die Zuhörer. Ihr wisst Bescheid über Value for Value zuhören oder sogar scheinbar auch Satz kassieren dafür. Ja, das geht scheinbar auch. Oh ja. Ähm, <lacht> Äh, ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, äh, lasst uns gerne eine gute Bewertung da in dem Podcast Player eurer Wahl. Und wenn ihr Vorschläge habt oder Kritik, dann schreibt uns damit und meldet euch und gebt uns Feedback. Vielen, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Jo, danke auch. Schönes Wochenende.
2: Tschüss. Was ist Bitcoin eigentlich?